0: Brujas al Viento
1: Brujas al Viento, un programa de participación abierta pensado para brujos, brujas y personas de la magia.
0: Para todas aquellas personas que si las llamas brujas, te lo agradecen. Brujas al viento.
1: Diseminando magia. Buenas noches, ya estamos en radiobrujas.com, sean todos bienvenidos en esta noche de Brujas al Viento y bueno, esta noche vamos a estar hablando de espectros, fantasmas y aparecidos grandes misterios que siempre se han tratado en el mundo de la parapsicología y vamos a dar la bienvenida a Julio, hola Julio, ¿qué tal?
0: Pues buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Brujas al Viento. Estamos en riguroso directo cuando pasan cuatro minutos de la una de la madrugada en España. En México, pues me lo sé de memoria, que son las seis de la tarde, ¿no, Carla?
1: Sí, Argentina, nueve de la noche, Colombia también seis de la tarde.
0: Eh, ¿Alaska, el polo norte? ¿Polo sur? Por, por oeste? por, por lo, donde sea? Pues ustedes calculan. ...pues la página tenemos... ...rebrujas.com... Eh, ...consultas y diferencias horarias... ...hay un epígrafe ahí... ...que se refiere a las diferencias horarias... ...sale una aplicación con un mapita internacional... ...que a mí me encanta... ...y donde nos dice la hora que es en cada momento... ...en sus respectivos países... ...bueno pues... ...Brujas al viento... ...esta noche hablando de... ...espectros... ...fantasmas... ...aparecidos... ...existen, no existen... qué pruebas tenemos... Y los micrófonos están abiertos para tu participación en brujasalviento.com a través de Skype. ¿Qué tienes que aportar? ¿Alguna entidad vive contigo? ¿Qué es esto de las entidades? ¿Qué origen tiene? Pues en principio, como ya hemos sostenido en muchos programas anteriores, vemos que todo el mundo tiene asociado el mundo espectral, el mundo de los fantasmas a una serie de entidades bastante eh, perversas, fantasmagor es decir, lo fantasmagórico asociado de alguna forma al mal eso solo procede de la mente enferma, de la, de la imaginación eh, lúgubre, siempre lo tenemos, en, estamos empeñados en los cementerios en los sitios oscuros y densos y especialmente de la mano del cine de Hollywood que nos trae todos estos sustos, todos estos terror Presencia siempre hay Siempre lo decimos una y otra vez En nuestra emisora Y especialmente en la página de Facebook Tanto por email como por inbox Muchos amigos, muchas brujitas y brujitos Siempre nos dicen En mi casa hay una entidad Y siempre decimos lo mismo Lo raro sería que no hubiera una entidad nos, Tenemos muy poca cultura de convivir con entidades Y pues de esto nos vamos a ocupar En este espacio Brujas al viento.
1: Así es, Julio. Bueno, vamos a comenzar hablando por, eh, pues, un saludo a todas las personas que nos están escuchando, a los que han dejado su mensaje en el Facebook, eh, algunos mensajes bastante curiosos, algunos bastante simpáticos, y bueno, eh, no, que no les dé miedo, que son, eh, pues, ya vamos a hablar hoy de todas estas entidades.
0: Ay, eh, a mí me ha especialmente uno de Jessica, Jessica Quiroz. ...que comenta y se pregunta... ...¿Cómo queda registrada la imagen de un fantasma en una foto? Muy buena pregunta, Jessica. La imagen que dejan impregnada los fantasmas en ocasiones es energía. La energía impregna una imagen fotográfica. Eso se sabe. Y Costa, eh, costaba en su tiempo con aquellas películas emulsiones de sales de plata... ...que la energía las emulsionaba y consta con los nuevos leds y con las nuevas células fotosensibles fotosensibles a la luz no olvides que la luz es una forma y una radiación de energía los fantasmas por supuesto que pueden ser fotografiados siempre cuando ellos quieren, claro
1: Bueno, vamos a comenzar hablando por las materializaciones en la parapsicología una materialización es ante todo pues un sinónimo de ectoplasma de telergia condensada, o sea una formación fluida y plástica generalmente fantasmagórica representada por esculturas eh, corpóreas tales como bustos, rostros, manos o miembros dispersos del cuerpo humano. En ocasiones se sintetizan varios eh, objetos como piedras, flores y formas extrañas. Las materializaciones son fenómenos presuntamente parafísicos que suscitaron en los años de la metafísica grandes eh, controversias y una tal negación por parte de la ciencia oficial, no cabe duda que los fenómenos ectoplásmicos siguen constituyendo la parte pues más discutible de la fenomenología paranormal, ya que de hecho nos encontramos en el límite de la capacidad humana de comprensión pues estamos todavía muy lejos de conocer todas las fuerzas de la naturaleza, como bien decía Laplace sería poco filosófico negarle existencia de ciertos fenómenos tan solo porque no pueden ser explicados en el estado actual de nuestros conocimientos entonces eh, vamos a seguir julio que me cuentas del misterio de las materializaciones
0: pues claro que sí resulta que al investigar las materializaciones pues sean de la clase que sea pues tendremos que tener en cuenta en cuenta ya me he trabado la lengua pues cuatro puntos importantes. El primero de los puntos, pues que son fenómenos observados y podrían engañarnos nuestros sentidos, atención, que podrían ser alucinaciones. Eh, la misma sugestión puede provocar alucinaciones. Ya se sabe que no hay poder mayor que la imaginación. Y si uno va a un cementerio a las 3 de la madrugada, con noche de luna llena, Imagínense cómo va uno, pues entonces probablemente allí van a ocurrir una serie de, de partes de fuerzas que va a concurrir va a provocar nuestra simple y pura imaginación. En segundo lugar, pues los espectros también pueden ser creaciones de la misma mente del medium, el cual, pues mediante su energía telérgica, incluso puede impresionar una placa fotográfica o película ...consiguiendo que se vea posteriormente su fantasma... ...es decir, la fotografía del mismo pensamiento... ...que ha tenido el medium... ...hubo en los años uh, 70... ...un parapsicólogo bastante curioso... ...que tuvo bastante éxito... ...el señor se llamaba Henry Mente... ...que eh, tenía fama porque podía impresionar... ...placas fotográficas con algunas imágenes muy difusas... ...pero muy curiosas... ...entonces el señor eh, delante de expertos y notarios... Eh, simplemente ponía la cámara fotográfica en su mente y aportaba imágenes borrosas, era capaz de impresionar películas fotográficas. El tercero de los puntos que tenemos que tener en cuenta es que eh, el hombre es un ser doble y posee, igual que un cuerpo físico, pues un segundo cuerpo, el llamado psico, espiritual o el cuerpo astral. ...y lo que queda fotografiado es el cuerpo astral que abandona su cuerpo físico... ...y que puede convertirse en su doble, como pasa pues, en los guardos mencionados y en la bilocación. Y por último y en cuarto lugar, que el espectro fotografiado, o que se presenta en una sesión mediúnica ...puede ser el cuerpo astral o el perispíritu, es decir, un cuerpo fluídico de naturaleza etérea... ...considerado como la envoltura semimaterial del espíritu humano cuando está separado del cuerpo de un ser que falleció y que se hace visible gracias al ectoplasma del medium, según la teoría espiritista. Pues todo esto no hace sino poner de manifiesto que el mundo de las materializaciones es misterioso, por lo que no sería de extrañar que en este terreno se produzcan tremendos fraudes y disputas sin fin, sobre todo debido a las condiciones en que han de ser examinados tales fenómenos. Los mediums, o al menos la gran mayoría de ellos, insisten siempre en que las sesiones se lleven a cabo en locales oscurecidos o alumbrados tan solo con una débil luz roja. A lo que hay que añadir que el medium ocupa, entre tanto, un gabinete o cuarto oscuro donde puede manipular a su gusto. Y, ya, y bueno, y la mayoría de las veces uh, ocurre de esa forma. Sobre este particular, decía el investigador Driex que no dudo en afirmar que no se puede estar completamente seguro de un fenómeno no físico que ocurra en un lugar alumbrado por una débil luz roja o incluso en la oscuridad. Sin embargo, si pasamos toda la fenomenología ectoplasmática que conocemos por el tamiz de la más severa de las críticas, no todos los hechos son falsificados ni absurdos. ...aunque algunos de ellos no entren en el marco... ...de nuestros conocimientos psicofisiológicos clásicos... ...como dice Robert Tocket, Pues cinco médiums, por lo menos, fueron reconocidos... ...por los más escépticos científicos de Europa... ...todos de renombre dentro del campo de la ciencia oficial... ...como fenómenos auténticamente teleplásticos... ...sin la menor sombra de duda. Los médiums estudiados fueron Daniel Home. Jan Gusic, Eusapia Paladino, eh, Franek Krunski y Rudy Schneider. Pues en este estudio descartamos todo hecho o fenómeno dudoso, así como las posibles alucinaciones, sean de la clase que sean. Pues hemos mencionado el ectoplasma. El ectoplasma es bastante ostentoso, sería una especie de, de plasma espiritual, es material, se ve una especie de como de, de un velo de espuma blanca. ...que sale normalmente de la boca de la espiritista y es bastante, bastante, impresiona bastante, bastante, bastante. Se han obtenido a lo largo del tiempo algunas pruebas ectoplasmáticas, se ha intentado in intentar demostrar que había fraude y ha sido absolutamente imposible... Pues aunque la historia de la llamada eh, eh, fluviografía, el nombrecito tiene narices que se refiere a estos fenómenos, está llena de fraudes, la seriedad del departamento científico de una universidad y la asombrosa valía, por ejemplo, del doctor Jules Esenwood, científicamente reconocido como una persona extremadamente meticulosa en esta clase de estudios, dieron a conocer la potencialidad de lo que él llamaba un ejemplar tipo, con el cual se podían obtener fotografías del pensamiento. ...al fotografiar un rostro de una persona... ...desde una distancia de 50 centímetros... ...lo normal es que esa persona quede retratada... ...en un primer plano... ...llamado close-up, en inglés... ...pero en el caso del medio norteamericano Serious... ...al tomar una fotografía caben otras posibilidades... ...en el punto 1 ...pues que aparezca en forma borrosa su rostro preocupado... 2 ...que se obtenga una foto totalmente negra... ...como si el obturador y el flash no hubiesen funcionado... 3. que se logra una foto totalmente blanca, como si por fracciones de segundo la escena hubiera estado iluminada por miles de voltios. 4. que la película registre algo increíble. El pensamiento de este extraño individuo. Son las fotografías mentales denominadas paranormales, o mejor dicho, psicofotografías, de las que no hay ningún truco. Son hechos comprobados científicamente que escapan a todo truco. Pues bueno, en realidad estos hechos de tal naturaleza, pues eh, nos damos cuenta que seguimos ignorando el gran poder que puede llegar a tener la mente humana. Pues casos así solo pueden definir como individuos en los cuales el subconsciente está totalmente separado del yo consciente. Como decía Pierre Janet, lo cual es válido para Ted Serius, ya que su mente consciente casi siempre es ignorante de lo que está ocurriendo, cuando produce una fotografía paranormal. La hipótesis de la existencia de un archivo de recuerdos vivientes, como se había dicho al principio, ha sido descartada. Y más bien se cree posible que el fenómeno se produzca por una percepción extrasensorial que transforma mensajes telepáticos, sueños e ideas en fotografías. Tal género de percepción estaría sujeto a las mismas leyes de asociación, distorsión y condensación que registran los sueños de cualquier persona normal. Eh, el mismo profesor Eisenbud, no solamente en el caso de Serio, sino en aquel otro eh, famosísimo, el llamado Henry Mente, eh, constataron la fenomenología que se obtenía en determinados individuos con la capacidad de impresionar placas fotográficas. Pues se sintieron animados a suponer que las imágenes no eran nunca construidas al azar y que, por ejemplo, en el caso de Ted Sirius, se podía responder a solicitudes bien concretas. Ciertas imágenes que recibía el sensitivo extrasensorialmente eran materializadas y cobraban vida fotográficamente gracias a su energía, a una energía independiente de él.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Brujas al Viento en esta noche de fantasmas, espectros y aparecidos Bueno, siguiendo con este tema de las apariciones de los seres eh, vivos una aparición puede ser definida en síntesis como un fenómeno totalmente visible pero no físico y que se parece mucho a determinada persona la cual incluso puede estar viva eh, la suposición de que todas las eh, apariciones han de ser de muertos es uno de los conceptos más populares erróneos, de, derivados de la palabra fantasma, que significa en inglés ghost, o que se dice en inglés ghost, ¿no? y esto significa duende, aparecido, espíritu, etcétera. De todas formas eh, reconozcamos que ciertamente existe lo que podemos llamar aparición postmortem, perfectamente estudiado en el de los años por en, perdón, en el transcurso de los años por la misma parapsicología, pero existen también las apariciones de los vivos, es decir, los casos en que el ser humano viviente se aparece a alguien. Entonces tenemos una auténtica materialización del doble de aquella persona. Hay un caso verídico archivado en la Universidad de Duke, conocido como el caso 36, que habla de una materialización que sorprende a la persona amada y de rebote a una tercera persona. Esto es un ciudadano norteamericano que cruzaba el Atlántico de regreso a su país en compañía de su amigo, con quien compartía un camarote. Una noche, Mr. Wilmont tuvo un sueño extraño. Él eh, pues deja datado este sueño, ¿no? Cuenta que hacia el amanecer comenzó a ver a su mujer, a quien había dejado en casa en Estados Unidos, ella se acercó a la puerta de su camarote con un traje muy bonito de noche y ahí apareció eh, pues que había descubierto totalmente que no era el único ocupante del camarote lo cual le hizo vacilar un poco hasta que se logró reponer de la sorpresa y avanzó resueltamente a, hacia él inclinándose pues comenzó a besarlo y a acariciarlo tiernamente al cabo de un buen rato desapareció al despertar pues se sorprendió de que su compañero de camarote, echado sobre los codos, le mirase fijamente y le dijera en un tono burlón, eres un hombre de suerte por tener una dama tan hermosa que viene a visitarte de esta manera. Eh, le dijo que le explicara qué es lo que estaba diciendo. Entonces, bueno, eh, le relató toda clase de detalles lo que había visto mientras yacía en su cama. Su descripción, eh, pues concordaba con su sueño en el camarote número 36. Esto se encuentra en el Journal of the Society for Physical Research, que viene siendo el diario de la Sociedad para el... Investigaciones Psíquicas en 1945. La historia no termina ahí. Al llegar Mr. Wilmot a su casa... La primera pregunta de su esposa fue, ¿me viste cuando te visité el martes hace una semana en el camarote número 36? Y entonces eh, el señor Wilmont no quiso aceptar el hecho, exigió saber más detalles y entonces la esposa le describió con todo lujo de detalles al camarote haciendo mención del acompañante. Eh, para esto la pregunta aquí sería, ¿hay alguna explicación para este hecho paranormal? En el informe parapsicológico consta que la esposa había estado muy intranquila porque los boletines meteorológicos hablaban del mal tiempo que afectaba al Atlántico, más aún el barco África, en el cual navegaba su esposo y se daba por desaparecido posiblemente en el célebre Triángulo de las Bermudas. Esto la desveló y esa noche tuvo la impresión de que salía de su casa y visitaba a su marido a bordo. Hay parapsicólogos que opinan que solo se trató de una experiencia de su telepática por la unión sentimental que existía entre la Pero en este caso hay un tercer testigo, el señor Waite, que había visto a la mujer aunque fuera solo por contagio. Otros parapsicólogos creen que se trata de un drama aparicional representado por, por los niveles medios de ambos esposos que hicieron que su obra mostrara una realidad completa, entregando mentalmente incluso al tercer testigo todos los detalles para completar la obra pero la realidad es mucho menos complicada para la mayoría de los investigadores se trata de una auténtica bilocación eh, ya en otro programa habíamos hablado de los eh, bardorg que es cuando uno se mueve en diferentes planos y, y vamos eh, moviéndonos en, en estos planos, vivos, sin estar muertos y apareciéndonos. Cuando nuestra familia nos ve, por ejemplo, que llegamos a casa, se hacen ruidos, suena todos nuestros ruidos típicos y de repente nos busca nuestro familiar y no hemos llegado. Eso es un bardor o una, o una bilocación. Entonces, otro caso que aconteció en el verano de 1955 en Irlanda eh, fue por Erson Gordick que decidió visitar Noruega para pulsar las posibilidades de comerciar con la porcelana del país. De 55 años, negociante próspero, el señor Gordic, que había visitado muchas ciudades y había viajado muchísimo durante varios años, al llegar al verano había declarado su intención de visitar la tierra de los fiordos y de las corrientes de agua fría, pero siempre había interferido algo sus planes, no llegando a realizar nunca aquel desplazamiento tan deseado. Un mes de julio, por fin, se plantó en Oslo y preguntó cuál era el mejor hotel y tomó un taxi para que le llevara al establecimiento recomendado. Cuando estaba inscribiéndose en el registro del hotel, el recepcionista le dijo con la voz más amable y con su más amable sonrisa, pues, eh, señor Gordy, que nos es muy grato verle de nuevo, agradecemos mucho su visita. Gordy se quedó mirando fijamente a su interlocutor con un gesto de extrañeza muy significativo, al fin que pudo pronunciar una voz, le dijo «Pero si es la primera vez que visito esta ciudad, usted sin duda me confunde con alguna otra persona». Entonces el recepcionista se puso serio, denegando con un movimiento su de cabeza y le dijo que, pues, que él eh, acababa, que, que hiciera memoria que había pasado unos meses desde ese día que había aparecido para reservar la habitación que le notificó que pensaba visitarnos en esta época y entonces Gordic no acertó a decir nada incrédulo se limitó a parpadear nervioso al observar eh, pues la atenta mirada del hombre de, de negocios el recepcionista aclaró vacilante pues que, que es un hombre muy poco habitual no y que por eso se acuerda entonces Gordic pues perdió la paciencia y le dijo, le gritó, pues que no podía hacer porque él nunca había estado en Oslo ni en ningún sitio de Noruega en toda su vida hasta ese momento. Entonces, la voz del señor Gorick se había oído en otro extremo del vestíbulo y enseguida se, eh, vamos, se presentó ahí el gerente del establecimiento que contemplaba la escena con nerviosismo, pues... Muy impaciente, ¿no? Entonces el recepcionista vio el de reojo a su supervisor y le obsequió al importador irlandés una generosa sonrisa. Y entonces le dijo, bueno, a lo mejor estoy equivocado, le ruego que me perdone. Y entonces el señor Gorick abandonó el vestíbulo del establecimiento bajo la impresión de que pese a haber confesado el empleado su error, pues tomaba al irlandés por loco o por un hombre aferrado tenazmente a la idea de viajar de incógnito las cosas pues no tomaron mejor cariz a partir de entonces Gorig visitó al mayorista que le interesaba para, para el proyecto de la importación de porcelana en Noruega para las islas británicas y el señor Olsen que era un individuo de cabellos blancos y aire afectuoso pues abandonó la mesa en la que estaba trabajando al verle estrechando cordialmente su mano del visitante y entonces Gorig, antes de que pudiese articular una palabra pues el señor Olsen le dijo que le parece magnífico que haya usted vuelto por, que haya vuelto por ahí, porque Gorik la última vez que, que lo vio, pues llevaba tanta prisa que no podía ultimar los detalles de su negocio. Y entonces Gorik, totalmente asombrado y sin argumentos, eh, pues no, no pudo oponerse ¿no? ante esas palabras pronunciadas con toda naturalidad del señor Olsen y se derrumbó en el sillón. Y entonces le dijo, eh, ¿cuándo estuve aquí? Y Olsen le explicó desconcertado, hace pocos meses, pocos. Y entonces, con resignación, Gorig apeló a la comprensión del comerciante noruego y le alegó que no había estado nunca con anterioridad en el país y que podía demostrarlo. No obstante... Donde quiera que fuese, en Noruega, los empleados del hotel y el señor Olsen le reconocían, hablándole de sus anteriores visitas, y Olsen escuchó pacientemente todo lo que quiso decirle, eh, pues el colega, sin interrumpirle, y seguidamente le habló del Bardorg, de lo que les hemos comentado también en este programa y en otros más. Entonces. Eh, el, el señor Olsen le dijo que pues que no podía ofrecerle ninguna explicación más que era un bardo lo que había pasado y que no se extrañara que por cierto, eh, pues es un fenómeno psíquico que otros llaman viaje astral o mejor dicho una auténtica bilocación, o sea estar en dos sitios al mismo tiempo y el señor Olsen pues dijo que no debe de permitir que este tipo de experiencias le inquieten, entonces eh, pues estos fenómenos ectoplásmicos han sido siempre pues muy discutidos, pues deben de ser imitables y falsificables, ¿no Julio?
0: Pues evidentemente, claro que sí, ya sabemos que está asociado, bueno, desde hace, desde la noche de los tiempos no solamente la, la brujería asociada a la superchería o la mala aplicación de la magia sino el estudio de la parapsicología se centró también ...en el estudio y la observación del fraude. El hecho parapsicológico está asociado, lo mismo que en la ciencia... ...a la falsificación, a la tomadura de pelo... ...y a distintos fraudes que tienen a su vez distintos motivos y explicaciones... ...que ya nos ocuparemos en otro programa más adelante. ¿Qué motivación puede tener una persona que comete un fraude? Hemos visto, bueno, pues en el caso... Yo creo que se reparten El mayor número de casos El tema de los espectros, el espiritismo Y el de los ovnis Los fraudes en la ufología Los fraudes en el mundo también de los fantasmas Pues yo creo que copan El mayor número de fraudes y falsificaciones Llega a ser divertido Interceptarlos y, y descubrirlos Ahora, la motivación de por qué una persona Comete un fraude de esta naturaleza Pues sería interesante analizarla Yo creo que estaría más bien para la cuestión de psiquiatras ¿No, Carla?
1: Exactamente, Julio Bueno, pues eh, vamos a hacer una pequeña pausa, si gustas
0: ¿Cómo de pequeña? ¿Bonsai? Pues
1: pequeñita, así de uno o dos, volvemos
0: Una pausa, bonsai. pues ya estamos de vuelta
1: <risa> Bueno, no se vayan y volvemos
2: Everybody, knows that the days are loaded everybody rolls Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates in the long stem road. Everybody knows Everybody knows that you love me baby Everybody knows that you really do Everybody knows that you've been faithful I'll Give or take a night or two Everybody knows you've been discreet So many people you just had to Everybody knows that the plague is coming Everybody knows that it's moving fast Everybody knows that the naked man and woman Are just a shining artifact of the past Everybody knows the scene is dead But there's gonna be a meter on your bed That will disclose
1: Bien, ya estamos de vuelta aquí en Brujas al Viento en esta noche de fantasmas, aparecidos y presencias. Hay que destacar aquí lo siguiente sobre la ectoplasmia. Se trata de una sustancia que puede ser gaseosa, líquida o sólida según los casos, y da lugar a representaciones que pueden ser manos, rostros, seres completos, humanos y a veces animales. Estas materializaciones suelen ser muy fotogénicas y luminosas por sí mismas, total o parcialmente. Entre los investigadores que constataron la realidad de la ectoplasmia, destacan el británico Crookes o el alemán eh, Notzing y el francés Gilly. Y por lo que respecta a los mediums, a los sensitivos, pues sobresalen de una manera extraordinaria, la Palatino y Eva sí, aunque sus actuaciones pues fueron muy discutidas. Vamos a, a poner una pausita en este tema de, de los fantasmas y vamos a darle paso a nuestra querida oyente Monse. Hola Monse, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches y buenas noches a todos los oyentes que estén escuchando Radio Voces.
1: Pues bienvenida, Monse. ¿Qué quieres compartir con nosotros?
3: Me gustaría compartir un poquito pues, mi experiencia por si le sirve a alguien también, ya que yo en aquel momento cuando empecé a sentir o a ver cosas, no entendía nada de lo que me estaba ocurriendo. Y de hecho, en aquel momento yo estaba trabajando en la geriatría y sabéis que bueno, trabajar en un geriátrico es trabajar continuamente con la muerte. Sí. Eh, yo salí corriendo por la, por la escalera de, de, de emergencias porque hacía dos días que había muerto una señora y la vi en el pasillo. Y no solo la vi en el pasillo, sino que sentí también su olor. Ah. El olor característico de ella, Su ¿no? el, el, el perfume. Sí. Esto ya hace pues como 10 años. 10 doce años. Y a partir de ahí pues, cuando empecé a investigar y comprender un poquito pues todo este mundo, ¿no?
0: Pues saludos Monse. Y entonces se te apareció la, la señora, la fallecida, hacía dos días que había fallecido se te apareció allí en el pasillo. Sí. Y el Sí. Y bueno, pues, ¿qué, qué, ¿cómo la viste? De, ¿A qué distancia más o menos estaba de ti?
3: Pues estaba, diríamos que a dos metros más o menos.
0: Muy, muy cerca, muy cerca. ¿Y, sí. ¿y qué, cómo, qué sentiste? O aparte, bueno, aparte del susto, que sentiste?
3: Bueno, de hecho, a ver, ella falleció un viernes. Ajá. Eh, falleció en el otro turno, o sea, yo plegué por la mañana, falleció en el turno de tarde, yo tenía el fin de semana libre y yo volví al lunes y entonces al pasar el parque por la mañana pues me dijeron que él había fallecido ¿no? Ajá. ¿qué sentí? Y pues salí corriendo o sea salí corriendo me paró una compañera me dijo ¿qué te ha pasado? y le dije me marcho eh, pero por la cara que yo llevaba que iba descompuesta o sea yo salí corriendo por la escalera de, de emergencia me marché a, a mi casa toda descompuesta, mi marido me quería llevar a urgencias a ver qué era lo que me estaba pasando. Y a partir de ahí, pues bueno, me tranquilicé, al día siguiente ya fui a trabajar, se lo conté a mi compañera, porque siempre íbamos de dos en dos levantándolo a los abuelos y tal.
0: Claro, sí.
3: Siempre íbamos en pareja y se lo conté y bueno a partir de ahí, pues fue como que algo se despertó muy fuerte en mí y fue... Pues seguido ¿no? fue a partir de ahí cuando empecé pues, a estudiar y a investigar qué era lo que me pasaba, qué era lo que estaba viviendo. ¿no? Ajá. Pues, bueno, pues todo esto que habéis estado pues, comentando,
0: pero observo una, una cosa muy, muy curiosa que yo creo que es la tónica común que nos pasa a todos. Realmente el, el susto es tremendo, pero en sí la entidad no hizo nada para asustarte, verdad? No,
3: para nada, para nada. Y después las entidades que he visto. Eh, ...tampoco hacen nada para, para asustarse...
0: ...exactamente, que el susto lo aportamos nosotros... ...ya por el simple hecho de verlos... ...pero ellos no, no realizan nada para asustarnos... ...ellos son eh, ellos mismos, no realizan nada... ...incluso probablemente los asustados sean ellos... ...de nuestra reacción, ¿no?
3: Sí... Sí, porque claro, vivimos en una sociedad donde no nos han enseñado a que no estamos solos, sea, que estamos conviviendo con otra dimensión. Claro. Conviviendo con estas energías,
0: claro. que
3: se quedan por aquí durante un tiempo.
0: Claro. Pues qué interesante, ¿y después se ha vuelto a tener otra, alguna otra experiencia ya distinta o no?
3: Bueno, yo a partir de ahí ya convivo con ellos continuamente.
0: <risa> pues qué bueno. Pues mira, sí. realmente ya apuntábamos en programas anteriores, ...que de todo esto había mucha cultura en el mundo antiguo... ...especialmente el mundo de la Roma imperial... El mundo, ...pero de la vida cotidiana de los romanos... ...los romanos tenían mucha cultura de convivir con... ...sus antepasados, con los seres... Eh, ...con los llamados fallecidos... ...que conviven entre nosotros, que tenemos que... ...los romanos lo llamaban los célebres penates... ...pero tenía mucha cultura de convivencia... ...siempre en nuestras casas, en los lugares... ...siempre existen seres... Los seres ya en otros programas contamos con la participación de, de amigas, que nos contaba una amiga que le aportaba armonía, que incluso una vez nos contaba una señora que en plena discusión, una discusión muy dramática con el esposo, se le apreció el espíritu de la suegra y que eso hizo que inmediatamente parara la discusión. ¿Te acuerdas de aquello, Carla? Sí,
4: totalmente.
0: Pues que realmente ellos aportan mucha, mucha armonía. Y realmente el susto, hombre, el susto es evidente, no vamos a decir que no, sobre todo las condiciones, yo me imagino hay un hospital. Oye, ¿y tus compañeros te contaron algo de otros casos parecidos o no? Nadie dijo nada de eso.
3: No, 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 nadie dijo nada. De hecho, fíjate, fíjate cómo es la vida, ¿no? O sea, aquello que yo, tuve mi miedo, pero aún así volví a trabajar. Trabajaba de noche y a las dos semanas de ocurrir esto, o sea, trabajaba de el turno de la mañana y a las dos semanas me cambiaron al turno de noche. Claro, el turno de noche iba pero perdón por la palabra pero iba acojonada ¿no? Sí, yo, sí, no... sí, sí sí pero supongo que no sé, yo soy una persona que siempre digo que las experiencias que te ponen por delante es por algo y si me mandaron al turno de noche era para para que aprendiera más sobre este tema ¿no? y ahí pues me, di de, me dediqué más porque el turno de noche en un geriátrico es más tranquilo, tienes más tiempo para estar con una persona cuando se está marchando hacer un acompañamiento cuando está muriendo y ahí sí que empecé a percibir más cuando ellos están marchando cómo notas esa energía, cambia el olor puedes llegar a visualizar incluso yo llegué a ver cómo en el momento, en el momento de la persona que se muere cómo una energía como si fuera su verdadero cuerpo físico Ajá. pero como más transparente cómo sale del cuerpo
0: Pues qué interesante
3: Claro, y la primera vez también te asustas, no te dicen, no, no, si estás aquí es porque tienes que vivir esta experiencia de ayudarlos a pasar al otro lado, ¿no? que no se aquí, porque a veces se quedan aquí por alguna circunstancia.
0: Pues qué bueno y cuánto te agradecemos tu participación, así ya nuestros amigos ya se van concienciando que no hay que temer eh, estos que nosotros consideramos seres del otro plano, los fantasmas. Que el miedo solo existe dentro de nosotros ellos están la verdad poco poco por la labor de asustarnos y de darnos el susto tremendo que podrían hacerlo que podrían sí. hacerlo imagínate pues Porque, si ellos quisieran asustarnos la que podrían organizar verdad
3: bueno también existen el otro lado que son los espíritus burlones bueno, sí,
0: sí, 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 pero bueno, y de los elementales, el bajo astral, pero me refiero a lo, los seres que nos dejan, nuestros seres, los fallecidos. Por el simple hecho de la aparición ya nos dan el susto y nosotros el, el miedo lo tenemos dentro de nosotros. No es que ellos nos vayan a hacer nada.
3: Pero porque no nos han enseñado que realmente conviven con nosotros. En otro plano, pero están aquí con nosotros.
0: Es, exactamente. Es bueno,
3: bueno que esto se hable y se diga y que la gente pues, sepa que estamos rodeados de nuestros seres, que simplemente han dejado el cuerpo físico, pero que están conviviendo y evolucionando en otra dimensión.
0: Pues que bueno, pues por eso te digo que comentábamos mucho la, la anécdota esta, que siempre, siempre nos, nos envían mensajes, emails y nos dicen, oiga, que en mi casa hay una entidad, un espectro, y nosotros siempre respondemos algo bastante simpático, pero que es cierto, lo raro sería que no hubiera una entidad. Es decir, es decir, a veces hay personas que llegan a lugares... ...es cierto que el lugar da un escalofrío terrible... dice, uy, ese lugar a mí me da muy mala espina... ...da escalofrío, o sea, ...pues qué ocurre, ni se lo creen... ...ocurre que no hay ni una entidad... ...y eso es lo que ocurre... ...cuando no hay ningún penate, cuando no hay ninguna entidad... ...el lugar da escalofrío, un lugar que está abandonado... ...que finalmente son solo cuatro paredes... ...los penates tienen por sentido crear armonía... ...crear sensación de hogar, crear, están ellos para la armonía... Es bastante tonto que nosotros nos empeñemos en aportar el pánico, el terror, el susto. Especialmente nuestros seres queridos que nos han dejado, los fallecidos, o no tienen por qué, o personas que llegan y armonizan con nosotros, yo creo que nos tienen que ver con una cara de, de perplejidad diciendo pero esta gente, esta gente, eso, esas historias que ponemos tan dramáticas, de susto, de terror, pues eso está dentro de nosotros, no en ellos. Ahora la otra cuestión sería el bajo astral, otros seres, pero lo que son... Eh, personas que han, almas que han cruzado el otro plano, para nada hay que temerlas, es muy sano tenerlas entre nosotros. Pues te agradecemos muchísimo tu participación, Monse.
3: Pues yo lo agradezco muchísimo a vosotros y bueno, seguir escuchando esta noche por toda la información buena que dais y que es bueno que todos estos temas se divulguen y que la gente pues pierda miedo a vivir con estos seres que están con nosotros. Porque a fin de cuentas, el miedo no es más presencia del amor, y hay que tenerle amor incluso hasta después de que hayan dejado el cuerpo físico.
0: Por supuesto que sí. Pues venga, muchas bendiciones y luz.
3: Bendiciones para nosotros, mucha luz y mucha suerte a, a esta tan maravillosa que tenéis. Un abrazo. Hasta luego, Monse. Un abrazo. Adiós. Bye.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias, Monse, por toda la información que nos has dado. Es muy bueno nutrirnos ¿no? de todas las experiencias de todos los brujitos y todas las brujitas. Y además, y bueno,
0: y además trabajando en un geriátrico y por la noche, eh, nos quedamos solo con la miel en los labios de otro amigo que hace ya como dos meses entró pero en forma de texto, que trabajaba en una funeraria. <risa> y, dice, y dice nuestro amigo que si creo en el otro plano, ya lo creo. ¿Cómo dudar del otro plano? Y, y estuvimos insistiendo, por favor, entra, 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 entra. Y no le daba puro Pero bueno, hemos tenido la suerte que nuestra amiga Monse decidió compartirlo con nosotros. Pero aquel amigo, ¿te acuerdas, Carla? Sí. Trabajaba en una funeraria y decía, ¿eh, por texto, que si existe el otro plano. <risa> oh, que si existe? Díganmelo a mí. Digo, por favor, entra, ¿has visto algo? Dice, ¿cómo que si sí he visto algo? Que no he visto. Dice, ¿qué, ¿qué no he visto aquí? Imagínense. <risa> digo, miedo. Dice, no, ya terminas acostumbradísimo. <risa> bueno, bueno.
1: Pues sí, uno de los resultados pues más sorprendentes del espiritismo es la consecución de un material especial que se conoce bajo la denominación genérica del ectoplasma. Miles de casos comprobados y centenares de fotografías pues muestran muchísimos casos de consecución de ectoplasma. La aparición se manifiesta en la mayoría de los casos por boca del medium. Se inicia en forma de ligerísimos hilos y puede llegar a alcanzar un gran volumen y luego eh, pues todo se reabsorbe y desaparece. Está demostrado que la consecución del ectoplasma produce agotamiento físico en los mediums que lo producen, lo que no puede extrañarse es que Todavía no se haya hecho una explicación ortodoxa de este, de este fenómeno. El enriquecimiento del periespíritu solo se consigue a base de la energía vital del medium. Las mediums más famosas en la producción de ectoplasma y de cuyos logros se acuerdan notables fotografías son Eva Carrier y Eusapia Palladino, sobre cuyas experiencias y resultados existen enconadas controversias. Como era de esperarse, la ciencia ha demostrado pues mucho interés en estos fenómenos y algunos de sus representantes han investigado el problema procurando arrojar alguna luz sobre el tema. Hay que destacar la labor del varón von Notzing, investigador alemán de lo físico y lo psíquico. Y bueno, en una sesión eh, espiritista consiguió hacerse con un pedazo de ectoplasma que sometió posteriormente a un minucioso análisis que puso de manifiesto la existencia de leucocitos y células epiteliales de los tejidos protectores del cuerpo. Ello eh, pues, le permitió rendir un informe en lo que por vez primera se concretaba algo de sobre la naturaleza del ectoplasma. Según él mismo, la definición que debe darse a esta materia es la siguiente. El ectoplasma es un tejido organizado que se descompone con rapidez, es una especie de materia perecedera que se produce en el organismo de forma desconocida, posee muchas funciones biológicas que no pueden ser determinadas y otras posibilidades de condensarse en formas que dependen evidentemente tanto de los poderes espirituales que posee el médium generador como de su fuerza vital. Así que, eh, pues es bastante interesante el tema este del ectoplasma. Eh,
0: pues absolutamente fascinante, el ectoplasma, bueno, aparte de las investigaciones del varón, ya algunos otros, especialmente Faraday, el famoso físico, también logró analizar alguna muestra y pese a los medios que tenían en la época, medios muy, muy, muy limitados, pero el ectoplasma sigue siendo un misterio. Vamos a, a considerar y ahora analizar lo que se consideraron como las investigaciones de Crawford. Eh, sin que este singular informe sobre el ectoplasma, pues pierda interés, se consideran como de mucha mayor envergadura las investigaciones llevadas a cabo entre 1917 y 1920 por el doctor Crawford, profesor de Ingeniería Mecánica en la Queen's University de Belfast. Efectivamente, Crawford dedica muchas horas a sesiones experimentales con la Medium Goliath, la más prestigiosa de toda Irlanda en aquel tiempo, pues con vistas a establecer la naturaleza del ectoplasma precisamente, y descubrió que durante las sesiones en que se conseguía la generación de ectoplasma, tanto la Medium como los asistentes perdían peso. Atención mermando perceptiblemente el cuerpo de aquella. Mediante la aplicación de una serie de medidas determinó la pérdida de peso de la medium cuando el ectoplasma salía de su boca. La pérdida máxima notada, atención, fue de 26 kilos, es decir, prácticamente la mitad de su peso normal. Entonces el doctor Crawford logró inclusive fotografías que parecían mostrar una especie de bastones ectoplasmáticos que brotaban de la boca de Holy aunque dijo a sus amistades que ya tenía esbozado una teoría que daba plena solución al problema, la realidad es que no se divulgó nada definitivo antes de su muerte, que se produjo en 1920. Medios afines a la Sociedad Espiritista de Londres afirmaron saber que el Dr. Crawford había resuelto a plena satisfacción el misterio del origen del ectoplasma y que la solución dada era aceptable, tanto por los adeptos como por la ciencia. Pero la realidad es que nada concreto se sabe sobre dicha teoría, y que el investigador se llevó el secreto a la tumba y el resultado de sus experimentos. Solo unos allegados y unos pocos pudieron atestiguarlo y dar fe de eso. De nuevo, el misterio rodea el ectoplasma y la sustancia ectoplasmáticas.
1: Claro, como siempre el fraude está presente y no puede estar ahí totalmente. Entonces, no todo es fraude, ¿verdad? Eh, simultáneamente el avance de las experiencias espiritistas de buena fe proliferaban, eh, pues también los embaucadores y los falsarios que intentaron aprovechar a sus expensas las materializaciones y el engendramiento de materia ectoplásmica. No poco daño causaron a las teorías espiritistas estos eh, prestidigitadores, con sus maletines llenos de vaporosas muselinas y guantes rellenos, con los que intentaban y a veces conseguían engañar un buen, pues, el buen sentido y la confianza ¿no? de la esperanza de, de sus contemporáneos.
0: Era famoso eh, en aquella época en Londres, estamos hablando de Londres de 1940, las sesiones espiritistas de, de un polaco, un tal Kronsky, que en realidad este, bueno, este era es un caradura, eh, ponía a todo el mundo a darse la mano, incluso en, los, eh, en la oscuridad completa, a darle la mano. Y en realidad lo que estaba dando era tener una especie de maniquí con guantes y la gente cuando creía que le estaba dando la mano, lo único que le estaba dando la mano era un maniquí. Madre. En ese momento aprovechaba el, el sujeto este, el estafador, se ausentaba desaparecía por una puerta trasera por un cortinaje y entonces se iniciaba una serie de sonidos de, de, de proyección de luces, de humos y todo eso, este caradura fue pillado infragante y descubierto por algún que otro miembro, de, por algún que otro investigador pero era súper gracioso dense en todas las manos, y le estaba dando la mano no sé cómo era, de la chaqueta saldrían los brazos de maniquí o algo y le estabas dando la mano un maniquí
1: Qué tétrico, ¿no? Bueno, pues el descubrimiento de estos eh, falsearios motivó parcialmente la desconfianza y la pérdida de prestigio en no pocos médiums de pues, de altura y seriedad. Sin embargo, la generación del ectoplasma continúa y sigue siendo investigada por científicos, la mayoría de las veces en serio. Eh, el varón von Schrenk Notzing, ampliando el informe que antes se ha citado, afirmó que pues, es una materia inicialmente semifluida que posee ciertas propiedades de la materia viva, especialmente la capacidad de cambio de movimientos y de asumir diversas formas. Muchos estudiosos de diversas naciones han testimoniado asimismo sí la realidad de esta sustancia y su capacidad indiscutible para adoptar el aspecto y la textura del tejido vital, lo que no es óbice para que otros hayan descubierto que el ectoplasma emitido por medios fraudulentos consistía simplemente en papel mascado, ropa y otros materiales diversos expulsados por el, el embaucador cuando aparentaba encontrarse en situación de trance pues las dudas persisten y los, los archivos constituyen un verdadero rompecabezas con que, pues, piezas que son verdad y piezas que son mentiras. Entonces, a pesar de lo expuesto, existen muchos parapsicólogos que aceptan la posibilidad de generación de ectoplasma mediante un notable conocimiento de los recursos del plano astral, eh, concibiendo el hecho de que una materialización de las vibraciones de la materia etérea ...con la que se conjugan algunos de los elementos vitales de la persona generadora... ...o sea los leucocitos y todos estos indicios epiteliales, etcétera, ¿no? Por otra parte, se admite como incuestionable que la producción de materia ectoplásmica... ...está limitada a un contadísimo número de personas capaces de engendrar tal sustancia... ...y que ello tiene lugar inclusive, sin que sea preciso, al celebrar una reunión espiritista... Se asegura que dicha cualidad consiste especialmente en el aprovechamiento máximo de alguna de estas cuatro fuerzas que son, Julio, ¿me recuerdas cuáles
0: son estas fuerzas? Pues, punto uno, las corrientes etéricas, basada en la teoría de que sobre nuestro planeta circulan constantemente de norte a sur, de polo a polo, corrientes etéricas de muy fuerte intensidad. El punto 2. la presión etérica, que se considera como una presión similar a la atmosférica, pero notablemente mayor. El punto 3. la energía latente, apoyada en la tesis de que existe una gran cantidad de energía potencial que quedó sin activar en la materia durante la evolución de un estado sutil a otro más denso. Y punto 4. la vibración simpática, basada simplemente en los extraordinarios fenómenos ...que pueden obtenerse por medio de las vibraciones simpáticas... ...cuando existe un medium capaz de aprovechar una o varias de las fuerzas citadas... ...entonces... ...pueden conseguirse la producción de ectoplasma... ...no hace falta subrayar que las teorías indicadas provenientes de Oriente no han merecido el beneplácito de los científicos occidentales que continúan observando con mucha aprensión ese discutido fenómeno de las emisiones ectoplasmáticas. Actualmente un grupo de investigadores norteamericanos está intentando recoger muestras de ectoplasma de nuevo que no ofrezcan lugar a dudas para realizar con dicha materia unos concienzudos análisis en los que se emplearan desde el microscopio electrónico hasta medios informáticos para tratar de sentar de una vez por todas las bases de este conocimiento tan sobre una materia tan tan extraña y desconocida que unos consideran como la máxima materialización de los espíritus y otros la condensación de la telergia, sin que los seres de ultratumba tumba intervengan para nada. El ectoplasma sigue siendo un perfecto desconocido, especialmente cada vez menos frecuente. ¿Por qué? Porque es que el agotamiento que se produce en, en el medium, en el agente productor de la materia ectoplasmática, pues ya vimos las experiencias del doctor Crawford y sus investigaciones perdían, pues imagínense en una sesión, perder 20 kilos de peso entre estertores, lo que puede ser. Eso casi pone en riesgo para hasta la, la propia vida. Vamos, es que perder 20 kilos en una sesión, wow. pues te imaginas lo que puede ser eso. Muchísimo. Bueno, para empezar, sí, yo solo, solo puedo concebir con pérdida de, de agua, deshidratándose y tal, pero dicen que no, que es la materia toplasmática la que absorbe todo ese peso. Uh
1: -huh. Bueno, Julio, pues vamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan y volvemos con apariciones espectrales.
2: Here I stand I am your man If you want a bon I will step into the ring for you And if you want a doctor I'll examine every inch of you
1: Bien, ya estamos de vuelta aquí en radiobrujas.com brujas al viento. Vamos a hablar de las apariciones espectrales ya dando un salto del ectoplasma, que todavía hay muchísimo, muchísimo que podríamos hablar del ectoplasma, pero debido al tiempo, pues vamos a hablar ahora de las apariciones espectrales. Hay que entender por aparición espectral la presencia súbita de un espectro, de un fantasma, de una figura visible o de una visión luminosa, de una persona que está muerta, o sea la posible materialización de un espíritu pero la forma espontánea e inesperada bajo su antigua figura o de cualquier otra forma por lo tanto no incluimos en este estudio las posibles materializaciones que puedan hacerse en sesiones espiritistas ya que las mismas se prestan a muchos fraudes creemos más eh, interesante tratar única y exclusivamente eh, de la investigación y naturaleza de los fantasmas de los espectros que puedan mostrarse repentinamente ante cualquier persona puesto que ésta al menos tiene la seguridad de que el fenómeno se ha producido realmente ya sea por una alucinación o por un verdadero espectro después de la clasificación y estudio de centenares de casos se ha podido establecer como pura leyenda que los fantasmas se aparezcan solo de noche las apariciones verdaderas suceden tanto de día como de noche en cualquier lugar y a cualquier hora, tanto durante el sueño como estando en vigilia y se distinguen esencialmente de las comunicaciones espiritistas y de las vocaciones nigrománticas. Eh, es indudable que si se admite la posibilidad de la aparición de fantasmas se ha de creer en alguna clase de supervivencia después de la muerte de que tales espectros son producto de la fantasía de quien los ve alucinaciones de la, de la vista, de la mente los parapsicólogos se hallan muy divididos al respecto según eh, se postulan en una escuela espiritualista o en una escuela positivista, depende. Entonces, a la vista de los casos que hemos seleccionado, pues de las diversas hipótesis que, que hemos estudiado y de varios investigadores que hemos escuchado, nos inclinamos a admitir que existen varios mecanismos paranormales o procedimientos desconocidos que dan lugar a dichas materializaciones que van desde las alucinaciones hasta la aparición de verdaderos fantasmas. Se traten o no de espíritus que estén viviendo en otro mundo o en otro plano. Sobre este punto... Debemos de aclarar que una aparición comprobada no demuestra la existencia de espíritus que van o vienen de un mundo a otro, sino de los espectros que pueden constituir eh, en una forma de energía desprendida del cuerpo fallecido que se materializa o hace visible en determinadas circunstancias. Hay que distinguir asimismo sí entre los espíritus de los muertos que se aparecen en estado de vigilia y en los que hacen... Eh, y los que lo hacen durante el sueño en el último caso es lo más común pero siguen ignorándose los canales extrasensoriales que los espíritus o en su efecto las energías desencarnadas utilizan manifest eh, para manifestarse o encontrar eh, o entrar en contacto con sus familiares, amigos, enemigos u otras personas determinadas a la, a la parapsicología le queda aún un largo camino que recorrer antes de encontrar una explicación satisfactoria de estos fenómenos pretenaturales entonces vamos a hablar un poquito sobre los fantasmas en la historia el vocablo español fantasma pues deriva del latín fantasma ser imaginario, espectro, representación de la imagen, que a su vez viene del griego fantasma, visión, visión quimérica. En una de sus acepciones de en castellano, fantasma significa la aparición de personas vivas o muertas en un lugar donde se sabe que no está su cuerpo. En este trabajo, pues nos interesamos excesivamente de los fantasmas de los muertos. Eh, hay tradiciones en la brujería que los los invocan y bueno, pues es importante tener conocimiento ¿no? de estos seres. Con la aparición de fantasmas eh, entendemos toda manifestación de una persona difunta que se percibe con los sentidos eh, externos, la cual se presenta ante los hombres y a veces incluso conversa con ellos o transmite mensajes del más allá con relación a eh, sucesos futuros.
0: Si analizamos la historia de los pueblos de la Antigüedad y sus creencias... ...vemos que casi siempre fue universal la convicción de que los dioses se aparecían de cuando en cuando... ...así como los genios y los espíritus de los difuntos. Los antiguos filósofos enseñaban que muchas veces se podía conversar con los espíritus... ...y estos narraban gran número de apariciones. La misma Iglesia Católica decía que las apariciones de tal índole eran permitidas por Dios... Ya fuera para instruir a los hombres, ya para traerlos al camino de la virtud o para castigar sus pecados. Pues, como ya sabemos, la Biblia nos habla de la aparición de los muertos en varios pasajes. El primero pues, sería el de Samuel, el 28, 8-21, que es donde se relata la visita del rey Saúl a la pitonisa de Endor para evocar el espíritu del profeta Samuel y preguntarle por su suerte con respecto a la batalla que ha de librar contra los filisteos. Samuel se le aparece y predice su próxima derrota y muerte, vaticinio que se cumple fielmente. En el libro segundo de los Macabeos, el 15-11-16, Onías y Jeremías se aparecen en sueños a Judas Macabeo, para anunciarle la derrota de Nicanor, el enemigo de los judíos. Y después de la resurrección de Jesucristo, muchos difuntos se aparecieron a las gentes de Jerusalén, ...en pleno esplendor de Roma... ...ante Nerón se presentó al espectro de su madre... ...a la que había ordenado dar muerte... ...hay que aclarar que la aparición de Samuel... ...fue un acto de nigromancia... ...puesto que se trató de una aparición provocada... ...la nigromancia del niego... ...procede del término del, del, nie, del griego... ...que se refiere a muerto y necros... ...y manté y adivinación pues consistía en adivinar el futuro por medio de la evocación de los muertos al consultarles. En el libro 11 de la Odisea, por ejemplo, eh, trata de la evocación de los muertos y vemos cómo Ulises hace aparecer el espíritu del profeta Tiresias para que le hable del porvenir. También hay ejemplos de nigromancia en los Edas, libros que tratan de los siglos 12 y 13 y contienen las leyendas escandinavas. La fe de los hindúes y de los egipcios en la transmigración de las almas supone que las apariciones de tal género son posibles. La mitología griega más antigua, la de Homero, en la Iliada y la Odisea, hace conducir al alma después de la muerte como una sombra, un espectro, un fantasma, a los infiernos de donde puede ser evocada por procedimientos mágicos. Y Sócrates, en el siglo V a.C., en el Fedon, escrito por Platón, nos habla de las almas de los hombres demasiado sensuales, que al separarse del cuerpo llevaban demasiados elementos materiales y volvían siempre a los lugares en que habían vivido, vagando por las cercanías de los sepulcros y apareciéndose a los hombres a modo de castigo por haber descuidado perfeccionar su espíritu inmortal. Los romanos, sobre todo los del imperio, también creyeron en los aparecidos. En su opinión eran principalmente almas de personas asesinadas que volvían para llevar la inquietud y el terror a la casa en que se había cometido el crimen. Su historia habla también de espíritus que predicen las desgracias futuras. La tradición en este sentido nos dice que Marco Junio Bruto aproximadamente el año 85 antes de Jesucristo uno de los asesinos de Julio César fue atormentado por siniestras visiones que se le aparecían en sueños y que a la víspera de su derrota o muerte se le apareció un espectro que le vaticinó volverás a verme en los campos de Filipos lugar donde le quitó la vida a Julio César para los hermanos los espíritus imperfectos o los que no se habían conseguido el reposo eterno se cernían entre el cielo y la tierra como sombras o fantasmas que se aparecían de noche asustando a los seres humanos y adoptando las más siniestras formas Los antiguos doctores de la iglesia no pusieron en duda las apariciones de los espíritus evocados por los paganos pero les atribuían un carácter diabólico como por ejemplo Tertuliano, San Jerónimo y el Pseudo Justino hablando de la visita de Saúl a la pitonisa de Endor la explican diciendo que no fue el alma de Samuel la que se apareció sino una imagen engañosa que tomó su figura y obedeció a diabólicas maniobras. Modernamente, bueno, pues ¿tú qué opinas, Carla, ah, que, te, que te ríes okay. tanto?
1: No, pues que, que bueno, es el punto de vista de, de la cristiandad, de la iglesia católica, por supuesto siempre eh, metiendo al, al diablo, a su diablo, en las tradiciones paganas.
0: Bueno, pues modernamente hay que citar las apariciones de un extraño fantasma que se pasea por los corredores de la capilla de San Bernabé, en la cumbre más alta del Puy de Don francés. El historiador inglés Basil Davis lo ha identificado como Santo Tomás Becket, el arzobispo de Canterbury que fue asesinado en la catedral el 29 de diciembre de 1170 por orden de Enrique II de Inglaterra. La Iglesia, en los procesos de canonización de los santos, examina cuidadosamente las supuestas apariciones de los mismos y permite después la divulgación de tales hechos, pero sin imponer la obligación de creer en ellos. Las apariciones de santas figuras y de seres demoníacos se hicieron tan frecuentes en la Edad Media y el Renacimiento que los teólogos tuvieron que denunciar lo que en ellas sabía de falso e incluso diabólico, Disposiciones detalladas fueron promulgadas al efecto por el cardenal Lambertini... ...que más tarde fue el Papa Benedicto XIV... ...en el capítulo 29 del tercer libro Servorum de Beatificaciones. <risa> <risa> es el latín... ...lo repito, Servorum de Beatificaciones.
4: ¡Qué bien te sale, Julio!
0: Pues sí, qué remedio. Para las ocasiones en que son alegadas apariciones en los procesos de beatificación... Y los canonistas no aceptan sino realmente el testimonio de menores, de mujeres y de todas aquellas personas que puedan resultar sospechosas de su buena fe o veracidad. Bueno, pues ya sabemos esto, que si estos quieren beatificar a, a Obama, y pues lo beatifican, sin problema alguno.
1: <risa> pues sí. Bueno, en el tema de los fantasmas modernos, tal como ocurre con otros fenómenos paranormales, pues también existe desacuerdo entre los parapsicólogos sobre la naturaleza de los fantasmas. Ya hemos visto, por ejemplo, que los poltergeist para investigadores como Hans Bender son casos que no se relacionan para nada con los espíritus de los muertos, mientras que para otros de la escala de Hans Holzler sí pueden atribuirse algunos sucesos de poltergeist. Eh, que bueno, también pueden ser verdaderos duendes o fantasmas reales. Y la verdad es que muchas de las investigaciones llevadas a cabo por Holzer han pues, han sido bastante, bastante convincentes. Para Holzer, la existencia de alguna forma de vida invisible en torno a, a, pues a nuestra vida no ofrece ninguna duda. Su responsabilidad profesional es una garantía para que esa clase de estudios sea, sea verdadera. No, no hay que olvidar que es profesor auxiliar de parapsicología del Instituto de Tecnología de Nueva York y director de investigaciones del Comité de Estudios de Casos Paranormales de esta misma ciudad. A través de mediums como CiviLeak, que, ha entrado en contacto, bueno, que entró en contacto con espíritus cuyas historias están contenidas en su extensa producción de obras especializadas Psychic, Investigator, Investigador Parapsicológico, Ghost Hunter, Cazador de Fantasmas, Ghosts that I Have Met, Fantasmas que He Encontrado, Yankee Ghosts, Fantasmas Yankees, eh, etc. Etcétera, etcétera. Pues no sorprende pues, que sea conocido como el Cazador de Fantasmas. Sobre esa clase de apariciones, Fred Myers, conocido investigador de tiempos heroicos de la metapsíquica, nos dice en su obra La personalidad humana que nada nos autoriza a afirmar que el fantasma o el espectro que vemos, aun cuando está ocasionado por una persona muerta, sea esa persona misma en el sentido ordinario de la palabra. Se trata más bien de esas figuras alucinatorias o fantasmas análogos que las personas vivas son susceptibles de proyectar a distancia, sin que uno esté autorizado a afirmar que la aparición que vemos sea la misma persona viva. Igualmente, lo que llamamos un espectro o un aparecido no es la misma persona muerta, Existe ciertamente una conexión entre el espectro y la persona muerta, conexión que la naturaleza tiene que determinar, pero que está lejos de significar la identificación completa. Y sobre la naturaleza de los fantasmas, el propio Myers indica eh, en un intento de eliminar toda relación entre la providencia y los mortales, entre Dios y los humanos, relación que apoyan los teólogos para justificar la aparición de los difuntos. En lugar de ver en el espíritu una persona muerta autorizada a entrar en comunicación con los vivos, definámosla como una manifestación de energía personal persistente o como un indicio de que una cierta potencia cuya idea está unida a la de una persona que hemos conocido antes durante su vida terrestre continúa manifestándose después de su muerte y para eliminar de nuestra definición hasta el menor acerto popular debemos admitir como teóricamente posible que esta fuerza o influencia que después de la muerte de una persona crea una impresión fantasmagórica de la misma no sea debida a una acción real de esta última sino algún residuo de la fuerza o de la energía que ha producido mientras estaba viva
0: puede tratarse de esas postimágenes imágenes verídicas de que habla Gurney quien comentando en repetidas apariciones de fantasmas el caso de una anciana en la cama donde fue asesinada, hace observar que ese fantasma sugiere eh, ...menos la idea de un interés local continuo de parte de una persona difunta... ...que de la supervivencia de una simple imagen impresa. No sabemos cómo, ni sobre qué, por el organismo físico de esta persona... ...y perceptible de vez en cuando por otras personas dotadas de una sensibilidad especial, comenta Gurney. Pues los fantasmas de esa clase, de los que se registran casos en las mayorías de las naciones... ...desde los países occidentales a los de Extremo Oriente podemos encuadrarlos en dos grupos principales. El primero serían los que aparecen en los momentos de la muerte. El segundo, los que aparecen después de transcurrido algún tiempo de su muerte. A cada uno de ellos, siguiendo la división de Myers, podemos atribuirle tres formas de manifestarse. La primera serían alucinaciones de los sentidos. La segunda, impulsos emocionales y motrices. Y la tercera, mensajes mentales determinados. El aula Fantasmes of the Living, Fantasmas de los Vivos, en Londres, en 1887, de Edmund Gurney, nos dan a conocer multitud de casos bastante, bastante interesantes, todos ellos investigados cuidadosamente. Por ejemplo, el de un tal Farler, eh, que vio dos veces en una noche el fantasma de uno de sus amigos, el cual chorreaba agua. Más tarde se enteraría que había perecido ahogado. Fueron eh, apariciones realmente constatadas y bastante, bastante analizadas y bastante bien estudiadas ya en el siglo XIX La primera aparición se produjo unas horas después del fallecimiento, lo cual se intenta explicar diciendo que la impresión permaneció latente hasta el momento favorable para su manifestación, o sea durante la calma y el silencio de la noche la segunda aparición pudo haber sido una intensificación de la primera. En ambos casos se ha de pensar en cierta energía proyectada por el cuerpo del difunto después de su fallecimiento. La misma figura fue vista de nuevo 15 días más tarde con su vestido ordinario, sin mostrar huella alguna del accidente. En otros casos la aparición es única y se produce algunas horas después de la muerte. ...donde no hay alucinación propiamente dicha o una visión corpórea... ...se da solo un sentimiento especial de malestar y angustia... ...que sobreviene algunas horas después de la muerte de un amigo familiar... ...que se halla lejos... ...y es difícil que el receptor comprenda lo que estaba pasando... ...pues por otra parte hay que tener en cuenta como ya hemos visto en capítulos anteriores... ...que la telepatía juega un papel importante en muchos de estos casos... Myers sostiene la opinión de que cuando se produce una alucinación auditiva o visual en medio de la noche, varias horas después de la muerte, hay que aceptar la hipótesis de una impresión telepática recibida durante el día y que ha permanecido latente hasta la aparición de otras excitaciones, exteriorándose enseguida bajo la forma de una alucinación después del primer sueño por algún hecho susceptible de excitar en nosotros el interés o la angustia y que, olvidado durante el día, invade de repente nuestra conciencia con una fuerza y una claridad notable. Hemos visto, pues, que todo parece indicar la realidad de las apariciones espectrales. Los fantasmas existen, aunque su verdadera naturaleza y condición sea un arcano que los parapsicólogos aún no han logrado dilucidar. La investigación de los fantasmas y aparecidos cobró tal importancia en la década de 1870 a 1880 que solo en Inglaterra se fundaron dos sociedades universitarias para el estudio de la fenomenología paranormal. Una fue la Fantasmagolical Society de Oxford y la otra The Ghost Society de Cambridge. Esta, a esta última pertenecieron metasiquistas tan dignos de crédito como Myers, Benson y Sidwick, este último bastante bastante famoso en el medio, eh, informa el articulista Félix Diawins. Bueno,
1: pues vamos a una pequeña pausa y volvemos, no se vayan.
2: If you wanna drive, or climb inside, or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moon's too bright, the chains too tear, the beast won't go to sleep. Howl at your beauty, let the dog in heat And I your heart and I tear at your sheet I'd say please, I'm your man If you gotta sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me why? Cross the sand I'm your man If you want love him I'll do anything that you ask me to
1: Ven a estudiar alta magia a la Universidad de las Brujas, donde aprenderás los secretos de la brujería tradicional y las formas de proteger y ayudar a otros. Infórmate en brujas.es. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Brujas al Viento en esta noche de fantasmas aparecidos ectoplasma y todo lo que tenga que ver con estos seres y bueno hablando un poquito de tradiciones míticas que nos conectan con, con estas entidades pues es la queimada la queimada es una de las tradiciones más entroncadas con la magia y el trasmundo es tan vivo y presente en ciertos lugares cuyo entorno guarda la invisible presencia de seres y cosas que se parecen eh, pues que se hacen muy, muy presentes en nuestra mente y en nuestra piel
0: La queimada en Galicia, en el norte de España, en el mundo de las meigas Y eso, bueno, 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 bueno
1: Entonces, el origen de la queimada en esa región cética Cuna de la bebida caliente e invocadora de ánimas y elementos de sortilegios Es difícil de precisar ya que se remonta a tiempos antiquísimos, lo que sí es seguro es que los celtas que encerrados en sus castros bebían cerveza y tenían rituales de adoración en las noches de, de plenilunio, hacían la queimada, no se puede asegurar si ya antes cuando la barca del sol se paseaba por los mares del finister eh, que tiraba por los eh, era tirada por cisnes negros sobre las olas y cuando en sus montañas las yeguas blancas eran fecundadas por el viento, la queimada fue bebida de los dioses. Lo más seguro es que fue eh, pues, enseñada a los mortales por Brogan, ese dios terrible de la fuerza y del viento, y ese dios druida y bárbaro para Roma que pone el mar vertical abriendo cismas de agua y montañas de espuma para el Ortegal y villano. Por ese Brogan que escurridizo luego se amansa por... Bergantiños y queda dormido En las corredoras En los orvallos muy diños Es que estoy hablando yo aquí Gallego.
4: <risa>
0: <risa> pues efectivamente para nuestros amigos de América Latina eh, recordarles un término que ha mencionado Carla el Finisterre Finisterre es una provincia De Galicia bastante, bastante importante Pero Finisterre Viene del latín y significa final de la tierra Ahí concebían los romanos En el mundo antiguo Que ahí se terminaba el mundo
1: Así es, Julio. Entonces lo que es cierto es que ya que, eh, bueno, a partir de esta de esta historia de los verguiñanos y pues que se queda dormido en las corridoras y entonces los sorbaños muy diños en los pinares para roncar profundo en los altos del courel, lo que es cierto es que ya aquellas dos cabezas que el destino eh, tenía preparadas para que rodaran por los suelos decapitadas, ya la bebían la de Prisciliano y la de Pedro Pardo de Sela, el madruga. Entonces, eh, la, ¿qué me cuentas de las queimadas agoreras, Julio?
0: Pues claro que sí, pero vamos a mencionar queimadas y Galicia van íntimamente unidas. Eh, que, que la queimada es una ceremonia que tiene... Un origen, pues como bien decía Carla, antiquísimo y que en la actualidad sigue asociado al mundo de las meigas, de las brujas y de los aquelarres. F fundamentalmente la quemada es, como el nombre dice, es la quema de un alcohol, un orujo muy muy fuerte que al quemarse pierde gran parte del alcohol, pero también se mezclan y transmutan otros ingredientes. Al tiempo que se va quemando, se va eh, invocando. ...bastante, eh, las invocaciones dependen de la zona, de las zonas rurales... ...pero la quemada tiene una tradición eh, de brujería en el norte de España... ...tremenda... ...mucho antes que Santiago, aquel obispo descomunal y alto y fuerte... ...como hijo de dioses, soberbio y magnífico ejemplar de Celta... ...llamado Prisciliano, enfrentado a Roma y el papado... ...fue llamado a Treveris para que en abierta discusión... ...se enfrentara a los dogmas... ...pues la noche antes de partir... ...una extraña mujer... ...golpeó con fuerza... ...la aldaba de la puerta del palacio de Prisciliano... ...era conocida en todo el lugar... ...como la Meiga dos Toxos... ...o la Sacerdotisa Agorera... ...la de los malos presagios... ...cuando abrieron... ...pidió ver al obispo Prisciliano... ...que terminaba entonces de cenar... ...con sus vicarios... ...una exquisita lamprea... ...apenas en su presencia... ...y extendiendo sus brazos... ...hacia Prisciliano... ...clamó... ...queimada... Queimada. Prisciliano accedió, pues sabía que las predicciones de aquella mujer ante la llama azul de la queimada, pues tenían bastante, bastante seriedad. Entonces pronto, una cunca grande, el aguardiente y el azúcar de miel, era una llama viva. Metió sus manos en el fuego y como si se le quemara el ánima, dio un grito desgarrado. Arrengote demo. Cayó sobre sus rodillas hasta dar con la frente en el suelo. De pronto, entre las llamas surgió una cabeza, transparente y etérea, la cabeza de Prisciliano. La meiga le increpó, «No vayas a Treveris, Prisciliano, no vayas que solo volverá tu cuerpo sin cabeza». Prisciliano la miró fijamente, la alzó del suelo y le dijo, «Gracias, pero Prisciliano no es un cobarde y se enfrentará al destino e irá a Treveris. En la tierra de los Treveros, aquel reducto de bárbaros que resistieron hasta lo indecible a Julio César, el de Treverum, romano del siglo XIV a.C., la fuerte diócesis de la Galia, se iba a producir el augurio. Priciliano cruzó la Puerta Negra del siglo I, oró ante la túnica Santa de Cristo, llevada allí por la madre de Constantino, y luego los capítulos de la discusión, las acusaciones de herejía y la prisión. ...tiempo después llegó la noticia... Eh, ...indefenso y de la forma más traicionera... Prisciliano perdía su cabeza sobre las piedras de Treveris, ...con lo que se había cumplido puntualmente... ...el Vaticinio de la Meiga.
1: Así es... ...y corrían por ejemplo otros tiempos feudales de la Reconquista... ...hombres ensorbervecidos, señores de horca y cuchillo... ...pues quedaban atrás agazapados en sus castillos... El peor y el más terrible y sanguinario Pedro Pardo de Sela, conocido el Todo Lugo en toda Galicia por Pedro Madruga, pues sus cacerías humanas fueron tristemente célebres en umbrilos amaneceres por entre los toxos y los pinares y despavoridas mujeres medio desnudas dejando a Girones sus ropas en las punteras afiladas de los espinos y los zarzales perseguidas por jaurías y la soldadesca hasta darles alcance por el venablo a los perros para ser poseídas en descomunales orgías. Los gritos, los alaridos invadían la niebla baja de los montes y los prados, encogiendo el ánimo y la vida presa del terror y del espanto. Era el infierno desatado sobre la tierra. Se comentaba entonces que una serie de demonios se encarnaban en aquellos hombres y se hablaba del mismísimo Belcebú, de Belial, de Asael, de Leviatán. Corría la noche en el medieval Villalba, y allá por los albores del siglo XVI, dentro de ese torreón siniestro que aún hoy se conserva, del castillo cuyas piedras aguantaran eh, los diablos hasta el fin de los tiempos, se escuchaban los metales de las armaduras y arneses, relinchos y alaridos. Eran las cinco de la madrugada y la niebla baja hacía flotar los pinos y escondía las punzantes agujas de las tojeras. Apenas el primer vestigio... De la luz ponía gris el último tramo de la tierra cuando relinchos, aullidos y blasfemias rodaron sobre la poterna y se perdieron por la espesura. Las mujeres jóvenes y los zagales salían despavoridos de sus hogares a ocultarse donde podían entre la maleza en vanos intentos de engañar a los perros. De pronto, la niebla se hizo más densa, ocupándolo todo y un orballo empapaba la tierra y los hombres. Una humareda negra y densa que apenas podía alzarse delató una choza en el valle, a corta distancia que tenía el lar encendido e hizo pensar que a su calor alguna moza y alguna jarra de ribeiro les sería propicio. A trote largo las cuadrillas pusieron rumbo hacia la choza y dentro la escena era muy diferente a la imaginada los troncos de la techumbre, ennegrecidos por el humo y las grasientas y agrietadas paredes enmarcaban a una mujer de indefinibles siglos de vejez y suciedad. Sobre un cepo milenario ardía el caldero de hierro, con una queimada. Las llamas azules acariciaban el rostro del pergamino de la vieja y sus manos, entre el fuego, eran como diez astillas encendidas. Nunca el de Sela había querido pasar tan cerca de aquel lugar, ni el de Sela ni el de nadie. Era el lugar de la Meiga dos Muertos. Se oyó su voz se esperaba Pedro Madruga, adiente, vais a beber todos conmigo y a saludar al muerto del tercer día todos estaban lívidos, aterrados, fuera la niebla era ya palpable como tremendos jirones de algodón sucio desgarrado en troncos y espinos y cuando todos hubieron bebido el enorme brazo de Mégados muertos. Con su afilado dedo señaló hierática hacia afuera. El espectáculo fue terrible. Ahí, saliendo de aquella densidad lechosa, estaban cientos de esqueletos. Todos aquellos seres desgraciados de Pedro Pardo de Sela, acuchillados, violados y escarneciados. Todos en círculo, mirando en lo alto donde pendía de los cabellos se veía una cabeza la terrible cabeza ensangrentada de perdo madruga y la voz de la meiga resonó agorera de todo el valle verás o muerto do tercer día Llenando la madrugada de blasfemias, partieron al galope para el castillo. Al día siguiente, las mesnadas para el señor Sotomayor lo hacían prisionero y el tercero, la cabeza de Pedro Pardo, rodaba por el empedrado de la plaza mayor de Lugo.
0: Bueno, pues eh, Pedro Pardo la cabeza rodó eh, por cruel que a hierro mata, pues a hierro termina. La Caimada de Armenteira El cenobio de Armenteira se alza en una gran hondonada de la ladera del Monte Castrobe en la provincia de Pontevedra, en Galicia, al norte de España. Allí creció uno de los focos de cultura de los monjes de San Bernardo, que hizo famosa aquella comarca de Salnes. Ero, el monje visionario, fue el fundador allá por el año 1150. Alfonso X el Sabio le cantó en su cántica 13 los templarios por entonces ya tenían allí el mosteiro o el monasterio donde aún hoy en sus capillas están presentes los sarcófagos de sus caballeros armados estos no perdonaron nunca a los de san bernardo ni al visionario monje ero aquella proximidad por ello después de la disolución del templo aquellos habitantes de los sarcófagos planearon su venganza Hace siglos tomaron la forma de cazadores y allá por el 1600 convidaron a una cazata de las cabaleiras... próximas a los frailes del monasterio. Cuando los tuvieron, ven comidos y e ven bebidos, intentaron robar este convento de Armentera. Entonces, o fraile campaneiro ferido de muerte con smioles do fora... o abatido por un tiro a rastas llegó a la cuerda de los bodajos y topó el rebato. Desde entonces, las noites quemadas a ánima do freire ¿Vas entendiendo el gallego o no, Carla? Totalmente Pues sí, se entiende bien, ¿verdad? Uh -huh. Pues acude el de al campanero de Ar Armentera Tañidos de antaño Se pierden los últimos golpes del badajo El silencio se hace espeso Por el fondo oscuro del pasillo arcado Aparece el espectro del monje Quedan vacíos la conca y los juncos. Y todo se hace de noche hasta el ánima. Allí se aprende la fórmula más antigua y el ritual más viejo de las queimadas.
1: Así es, Julio. Y bueno, ya este es un paseo eh, fantasmagórico de la queimada, que es típico de, de nosotros.
0: Pues eh, le vamos a dar eh, saludos también a nuestros amigos de la página de, de Facebook. de Evelis Guerrero nos pregunta... Eh, ¿Cómo se le llama al don que tiene una persona Que no solo ve espíritus De personas fallecidas Sino que también ve el, el espíritu De las personas que quedan aún por fallecer Y que puede eh, vaticinar Esa muerte Pues eh, seguirían siendo espíritas O espiritistas, porque las espiritistas Y las espíritas o las mediums. Eh, no solamente ven el, eh, se componen en contacto con fallecidos sino también tienen muchas de ellas la capacidad de, de saber cuándo van a fallecer Bueno, Diego Natalucci nos manda saludos, también nos manda saludos Mon saludos desde Puerto Rico Silvia Torrales, nos manda también saludos desde Argentina, pues estamos en riguroso directo, cuando pasan en España, 39 minutos de las 2 de la madrugada, calculamos en México... 7 horas menos, las 7 siete y 7:14. Siete me llevo 4, pues aproximadamente como las 8 de la noche en México, por ahí, ¿no? En Argentina, pues como las. Ya me
1: has pillado, más me has pillado.
0: Bueno, por ahí, por ahí. Estamos en riguroso directo. ¿Cuándo estamos en directo? Pues como ahora cuando tenemos Skype online.
1: Así es, Julio. Y bueno, ya para concluir este tema de espectros, fantasmas y aparecidos, también tenemos que hablar de las tradiciones sobre fantasmas. Una muy famosa es la del de monstruo de Glamis. Eh, hay una, esta esta leyenda no que es... Como cuenta la leyenda, ¿no? Es un ser misterioso que habitó hace mucho tiempo el castillo más antiguo de Escocia, el hogar de los condes de Stradamore, la familia Bowles Lyon, pues supo conservar bien el secreto. Fuera del valle de Stradamore solo se oyeron insinuaciones y rumores. Durante años se decía que una monstruosidad nacida en la familia fue custodiada en una cámara misteriosa y solo tres personas conocían el secreto, el conde su valió y su heredero, quien se enteró a su debido tiempo, la revelación convirtió al alegre alborozado muchacho, en un hombre melancólico, envejecido prematuramente y siempre apenado. Y entonces el monstruo huyó de su prisión en una ocasión. Los huéspedes del castillo eran despertados por las noches por lo que creían eran los ladridos y gruñidos de algún animal. Los más intrépidos se atisbaban desde las puertas y veían por los pasillos... Una cosa espantosa, un animal mitad humano, mitad antropoide, una bestia peluda con un rostro odioso y malvado. La leyenda relata que la condesa reinante determinó eh, descubrir el secreto de la familia, el misterio que turbaba las vidas de su marido y de su hijo, el triste y terrible, eh, pues la triste y terrible verdad que una mujer jamás debería de saber. Estando fuera del castillo, su marido, ella y un grupo de invitados se dedicaron a buscar la cámara misteriosa. La cosa resultó muy difícil de lo, de lo que ellos esperaban, pues el viejo castillo estaba plagado de pasadizos oscuros, calabozos y pequeñas habitaciones. De pronto alguien tuvo una inspiración. Los invitados debían de ir cada uno a su habitación y colgar una toalla desde la ventana eso se realizó apresuradamente y la condesa y sus amigos corrieron al parque luego dieron la vuelta al castillo escrutando los muros había una ventana desde la que no colgaba ninguna toalla los invitados volvieron al interior del castillo y terriblemente excitados pero las exploraciones no revelaron la cámara del misterio a su regreso el conde se enfureció y despidió a los curiosos invitados de su hogar y hasta la inquisitiva condesa fue arrojada del castillo. Seguramente es un mito esa historia de la búsqueda de la cámara misteriosa, por lo menos carece de toda documentación y es solo un cuento famoso. Pero no hay duda de que dicha cámara existió en algún tiempo, pues su construcción está registrada en el libro de recuerdos, eh, compilado por el conde que reconstruyó el castillo en 1684. La construcción de salas secretas y pasadizos en los antiguos muros, algunos de ellos de tres o cuatro metros de espesor, en las casas eh, solariegas y castillos era a menudo una precaución necesaria en tiempos tormentosos cuando había que esconder tesoros y personas. Aquí la pregunta es, ¿albergó en alguna época la cámara secreta del castillo de Glamis un esqueleto familiar, un monstruo demasiado humano para destruirlo, demasiado horrible para mostrarlo a los seres humanos, algo que debía conservarse hasta su último aliento? Fuese cual fuese el terrible secreto, ya ha dejado de ensombrecer la vida de aquella familia. Augusto Herr que estuvo como invitado en el castillo en 1877, cuenta en la historia de mi vida, refiriéndose al vestíbulo en donde se supone murió asesinado Duncan, eh, pues que en las profundidades del muro hay una cámara muy extraña, con un secreto transmitido desde el siglo XIV, solo conocido a través de tres personas. Cuando fallece uno de los del triunvirato, los sobrevivientes se ven obligados a elegir un sucesor mediante un terrible juramento. Lady y Stratmore, eh, como Fátima, pasó su vida tanteando las paredes, levantando las tablas y realizando otros intentos para encontrar la cámara secreta sin conseguirlo. El misterioso, el misterioso, eh, de, Lo misterioso de esta leyenda se basa en las murmuraciones, nada es cierto, se sabe y nada se sabe al respecto. La historia se funda en un rumor sin que esté apoyado en ningún hecho, aparte de la indudable existencia de una cámara secreta que pudo ser el único origen de la existencia del monstruo. Por desdicha para nuestra curiosidad, esta no es una solución aceptable. Los misterios necesitan algunas raíces. Hemos de saber por qué alguien inventó un monstruo si jamás existió. Fantasmales apariciones, ciertamente, en un castillo tan antiguo, pocas cosas eh, habitadas eh, pues nos, pro, nos proporcionan un tesoro de leyendas como Glamis, horribles mitos en los cuales surgen los fantasmas. El castillo se erigió en el emplazamiento de otro edificio más antiguo, el castillo o palacio de Macbeth, que fue asesino de Duncan, Sir Walter Raleigh, que durmió ahí en el siglo XVII y nos cuenta que el drama de Shakespeare cobró ahí para él más vehemencia que en otras ocasiones que lo había visto representar en el escenario. El castillo actual está construido en el siglo XIV, 300 años después de una época de Duncan, pues es rico en leyendas y en fantasmas. Una antigua invitada cuenta la historia de la noche que pasó ahí. De repente se despertó y divisó una faz pálida con los ojos grandes, pesarosos, que la contemplaban fijamente desde la ventana situada al otro lado del patio y a otro invitado lo despertó un fuerte martilleo que duró horas. Por la mañana, cuando se, eh, cuando se lo contó al anfitrión, este se irritó y conminó a su interlocutor a callar por completo sin volver a mencionar el caso. Sin embargo, en el castillo no había carpinteros trabajando y se hacía y se decía que los martillazos solo se escuchaban antes de la muerte de un miembro de la familia. El martillazo fantasma, según supo el invitado más adelante, recordaba la erección del cadalso construido en 1737 para la ejecución de Janet Douglas, viuda del sexto duque de Glamis, convicta por brujería y acusada de envenenar al rey Jaime V, crimen que más adelante resultó que no lo había cometido ella. Otras apariciones y ruidos fantasmales evocan el homicidio occidental de octavo, del octavo conde de Glamis, muerto en una pelea con el conde de Crawford. La muerte del quinto conde de Straitmore en la batalla del sheriff Muir y el asesinato del sexto conde durante una partida de cartas. En el castillo de eh, pues, si tú me, me, me recuerdas esta parte de la leyenda, en el castillo donde está la muerte de un cierto número de personas por ahí. ¿tú?
0: Sí, pues se refiere al, al clan Ogilvy, que está relacionado con un horroroso secreto. Dichos individuos llegaron al castillo a suplicarle a Lord Glamis que los salvase de los Lindsay, quienes les perseguían. Fingiendo ayudarlos, los encerró en un calabozo prometiéndoles hacerles servir comida y bebida, pero les dejó que muriesen de hambre, completamente encerrados. La leyenda relata que otro conde, al oír ruidos en aquella celda, abrió la puerta, se asomó y retrocedió presa de un desmayo mortal. Sus servidores distinguieron un conjunto de esqueletos que yacían tal como habían fallecido. ...en el acto de morder su propia carne. Aquella habitación fue sellada, nadie sabe si este incidente dio origen a la Cámara Misteriosa... ...pues la leyenda asegura que el terrible secreto de los esqueletos... ...le fue confiado al heredero en el momento oportuno. Otra famosa leyenda de Glamis se refiere a un conde Crawford llamado Verdi... ...que vivió hacia 1450... ...un domingo por la noche, no hallando a nadie con quien jugar a las cartas... ...juró que jugaría con el mismísimo diablo... ...instantáneamente hubo una fuerte llamada en la puerta del castillo... ...la cual se abrió dejando pasar a, una, a un personaje siniestro... ...que al momento preguntó por Verdi... Las dos, ...los dos hombres se encerraron a solas... ...horas más tarde, Verdi salió sollozando de la habitación... ...confesando que había apostado su alma contra el diablo... ...después de su muerte... En el aniversario de aquella noche se oyeron en la cámara unos ruidos extraños y misteriosos, por lo que dicha estancia no volvió a osarse, quedando olvidada hasta su ubicación. Pues cualquiera de estas leyendas pudo dar origen a la creencia de la cámara misteriosa, e incluso sería extraño que Glamis no poseyera su propia cosecha de fantasmas. Pero las apariciones sobrenaturales se hallan muy lejos de ser monstruos de carne y hueso. Casi nunca hay humo sin fuego y la cámara misteriosa al parecer pudo contener algo que originó el rumor, según el cual estuvo habitada por un monstruo nacido en la familia. Pues bien, es, este es un misterio insoluble ya que pocos secretos han sido tan celosamente guardados como el del monstruo de los glamis.
1: Pues bueno, ya hemos llegado al final. ...de este programa... ...pues súper interesante... ...esperamos que lo hayan disfrutado... ...tanto como lo disfrutamos nosotros... ...de espectros, fantasmas y aparecidos... ...les agradecemos mucho... ...pues que nos sigan en la página... ...y no, yo me despido de todos ustedes... ...Carla Solís... ...a sus órdenes en la página de Facebook...
0: ...y Julio Marín agradeciendo su asistencia... ...pues hasta una nueva edición... ...recordándoles que mañana... ...en la noche de España... ...entre las doce y media de la mañana... ...tendremos... Tarot en directo, donde puedes consultar el tarot de forma completamente gratuita a través de Skype. Ya lo no anunciamos
2: en la página de
1: Facebook.
2: Hasta la próxima y muy buenas noches. Now The minor fall, the major lift, the battle